0: Vamos entonces a la palabra de Dios, al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados creemos en el poder de la declaración, levante sus manos ahí si lo puede hacer en su casa diga conmigo esta oración, Señor Jesús, gracias por tu palabra tu palabra es verdad tu palabra me bendice, tu palabra me prospera, tu palabra me edifica Señor bendice mi vida y bendice a mi pastor con la revelación del Espíritu Santo Señor necesito que me hables, necesito que direcciones mi vida, Señor Jesucristo habla a mi corazón a través de la vida de tu siervo, bien alta a sus manos si puede y dice vacíame de mí y lléname de ti en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Qué bueno es poder entonces escuchar por la fe ese aplauso que dan todos allí en su casa y que dicen un gloria a Dios, un aleluya, un gracias Señor. Quiero hablarles entonces de cuatro verdades de cómo identificar y vencer la amargura. Como les dije al principio, estas cuatro verdades van a estar explícitas en este pasaje y también en este mensaje. Queridos hermanos. ¿Cuántas veces hemos dicho en alguna oportunidad, esta situación me amargó el día, no tengo ganas de hacer nada? No solamente se te amarga el día, sino que también lo expresas en tu rostro, en tu manera de actuar. Y la Biblia nos enseña muchas cosas que ocurren a través de la amargura, como dice aquí, que hasta puede estorbarnos para alcanzar la gracia de Dios. Sin embargo, también la Escritura nos habla y dice, airaos, pero no pequéis, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esto de airarnos, a todos nos puede ocurrir en algún momento que algo te molesta, que algo te enoja, pero cuando pasa por la ira, esa ira terminó. Es como muchas veces los italianos dicen que son de levantar enseguida, ¿no? se sulfuran, se enojan, pero al ratito, ya a la hora, dos horas ya se les pasó y otra vez andan de amigos. ¿Pero qué pasa con la ira o la amargura cuando se va dejando estar en el tiempo y nos acostamos y nos levantamos con ella? Por eso quiero hablarles hoy de vencer y de vencer la amargura. Cuando hablamos de amargura lo primero que te viene a la mente es por ejemplo tristeza, dolor, depresión. Al fin la amargura es un pecado. Es un pecado que está solapado y que se puede ocultar debajo de la alfombra de la apariencia. A veces podemos vivir amargados y demostrar otra cara, como que todo está bien, como que no nos pasa absolutamente nada y se necesita de mucho valor, de mucho valor y de muchísima honestidad para realmente decir y reconocer que estás bajo un síntoma de amargura. Y esto habla de una madurez espiritual también, ¿por qué no? De decir, esto me ha lastimado, esto me ha herido, pero no puedo seguir en esta condición. Porque mientras estoy continuando en esa condición de amargura, me estoy dando cuenta que mi sintomatología va cambiando espiritualmente. Comienzo a notar cambios en mí. Ya no tengo el mismo gozo, ya no tengo la misma paz, ya las cosas me molestan, ya es como que soy intolerante a ciertas cosas. Algo se produjo dentro nuestro que produce la amargura al estar y al establecerse echando raíces profundas dentro nuestro. ¿Me ¿Ha pasado alguna vez ir por alguna vereda, caminando por su barrio, y de repente ve que los árboles han levantado hermosas veredas? Las han levantado. Muchas veces las raíces se meten dentro de las propiedades. Y muchas veces hasta sienten el suelo de la propiedad, la fuerza de aquellas raíces que pasan por debajo de ella. Es que muchas veces cuando dejamos que la amargura siga y nos acostumbramos a vivir con ella, lo que nos comienza a ocurrir es que de a poco, sin darnos cuenta, día tras día comienza a deteriorar todo lo que está a su alrededor. Y lo primero que quiero hablarles hoy es la verdad de una persona herida que vive en amargura. Una persona que vive en amargura puede apagar el fuego de Dios y la pasión que uno puede llegar a sentir. Nos encontramos con personas que por alguna situación que se generó terminan perdiendo la pasión. ¿No se ha encontrado usted con personas que estaban apasionadas por Dios, que salían a predicar, que le hablaban a todo el mundo del Señor y de buenas a primeras porque algo ocurrió, porque algo le hicieron? Algo sucedió en su vida, comienzan a dejar que ese fuego se apague y transforman su vida en cristianos pasivos. Ya esa pasión no se nota, ya ese fuego se va apagando, ya es como que entro en una monotonía y que aún si me dicen que haga ciertas cosas, me terminan molestando. Puede apagar tu fuerza del servicio. Quizás antes lo hacías con pasión y servías con alegría y ahora lo haces por obligación o lo haces por hacer pero no sentís el gozo del servicio. ¿Qué pasó? Puede haber sido que una raíz de amargura haya entrado en tu vida puede frenar un avivamiento interno en tu vida interior. Ese fuego, esa gloria que sentías antes, esas reuniones de poder donde venías y pasabas a un altar, levantabas tus manos y sentías que el cielo había descendido o que vos habías subido al tercer cielo. Sentías el toque del Espíritu Santo, el fuego de Dios. Sentías la pasión por orar, la pasión por leer la Biblia, la pasión por hacer cosas para Dios, porque ese fuego... Te infundía, te, te, te llegaba a llenar el alma de tal manera que sentías la necesidad de hacerlo. Pero eso se fue apagando de a poco. Tu relación puede ser cancelada por la amargura. Ya cuando oro, si estoy amargado y estoy mal con otro, ¿cómo puedo yo presentar mi ofrenda? Mi ofrenda de oración, de adoración, de búsqueda. ¿Cómo puedo hacerlo si estoy mal con alguien porque me he amargado? ¿Saben? Muchas veces nos, amo, nos hemos encontrado con ciertas personas que viven en amargura. A veces cuando estás en una reunión o estás en una reunión familiar o de amigos, notas en la cara esa expresión de amargura que muchas veces te la hacen ver y te la hacen notar. Es que muchas veces también se refleja de, de manera inconsciente en la vida que vive esa amargura. Su rostro cambia, su cara cambia. Y allí es que muchas veces escuchás decir, mira la cara que tiene fulano. Es que la cara está reflejando el espejo del alma. Y muchas veces nos encontramos con personas que viven en amargura. Todos los días se acuestan y se levantan en esa amargura. Son personas que cuando la raíz se ha profundizado, comienzan a criticar a todo el entorno. Critican están llenos de resentimiento, de enojo. Por lo general se nota, pero a veces también lo tienen muy solapado. Otras veces se muestran bajo un manto de lágrimas o pasivas, pero al correr el velo de esa pasividad se deja ver un volcán que está a punto de erupcionar. Personas que lloran, pero cuando le preguntás qué te pasa, aflora la amargura me pasa esto y me pasa aquello y por la culpa de fulano y por la culpa de mengano me y empiezo a echar culpables pero en realidad el volcán estaba como pasivo pero necesita de algo para que erupcione otras veces estas verdades la verdad de la raíz de amargura se deja ver y se puede basar en heridas en heridas o en desilusiones no resueltas personas que han sido lastimadas por parientes, personas que han sido heridos por seres queridos, por amigos, por compañeros de trabajo y, ¿por qué no?, por hermanos de la iglesia. Porque este pasaje bíblico del libro de Hebreos no le está hablando al inconverso, le está hablando a la iglesia de Jesús. Y le está diciendo, muchachos, no vaya a ser que una raíz de amargura les estorbe para alcanzar la gracia divina. Cuidado porque no te das cuenta, pero estás por perder algo que es sumamente importante y valioso en tu vida si no sos capaz de reconocer que necesitas ayuda. Esa ayuda que solamente Dios puede darte, una desilusión. Me viene a la mente ese momento donde alguien, casi, o una familia, o parte de una familia se desilusiona con Jesús. ¿Se acuerdan de Marta y María? Yo se los compartía este viernes a los pastores del equipo. Yo les decía que María y Marta, en el capítulo 11 del libro de San Juan, en el versículo 22 del capítulo 11, Marta le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En realidad, lo habían mandado a buscar a Jesús, pero Jesús se queda está ministrando, está sanando gente, está echando fuera demonios, está enseñando sobre el reino de los cielos, pero Jesús va a llegar cuatro días más tarde. Y cuando llega ya su hermano, porque Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y la verdad que cuando llega Jesús, ya no estaba enfermo Lázaro, ni siquiera estaba muerto, ya estaba en un estado de putrefacción más que muerto Y saben Esto es realmente llamativo Llamativo es como Jesús Entonces llega a ese lugar Y lo primero que Marta le va a decir Le va a decir al Señor Jesucristo Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Y en el versículo 32 Un poquito más adelante 32, 33 por allí Se encuentra con María y ahora María le va a decir lo mismo a Jesús. Las dos hermanas, porque a veces uno lee la Biblia y piensa que era una sola la que le dijo si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero en realidad fueron las dos hermanas. Marta se lo dijo primero y luego María se lo vuelve a repetir. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si pudiéramos parafrasear esa frase, podríamos decir otro tipo de situación. Si hubieras estado acá, esto no hubiera ocurrido como reprochándole al maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, no estaría allí. Que muchas veces nos desilusionamos cuando esperamos de los otros que nos den algo, o esperamos de los demás algo que nosotros hemos pensado, que deberían darnos. ¿Qué pensaba María y Marta? Que porque Jesús era su, su amigo, tenía que estar ahí. También pudieron haber dicho... ¿Y vos te considerabas, Jesús, amigo de mi hermano Lázaro y amigo de nosotros? ¿Cuántas veces posaste en casa, Jesús? ¿Cuántas veces charlamos y ahora llegas cuatro días después? Y Jesús tiene que salir a sostener la fe y derribar la desilusión. Y le dice, cree, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cree, sí, yo sé que mi hermano va a vivir en la vida venidera. Y Jesús lo llevan hasta donde estaba Lázaro y hace correr la piedra. Lo que no sabía es que en medio de la desilusión, Jesús iba a hacer un gran milagro, un milagro mucho más creativo y mucho más grande de lo que pudo haber sucedido si hubiera venido a tiempo. A veces hay cosas que nos pasan y la desilusión no resuelta Puede generarse también, por qué no, en una raíz de amargura profunda. Cuando no entendés algo, por qué Dios no te contestó, por qué mi pareja me dejó, por qué fulano se enfermó de COVID, por qué fulano se fue, ¿Por qué, por qué pasan ciertas cosas, por qué las cosas no se dan como yo quisiera y nos desilusionamos y hasta a veces nos enojamos con Dios. Y permítame decir que a veces no solamente nos amargamos con la gente, también nos amargamos con Dios. Y allí entonces Jesús va a resucitar a Lázaro y luego de esa resurrección muchos de los judíos que habían llegado por causa de la muerte de Lázaro se iban a convertir a ver semejante milagro. Es decir entonces que no solamente sanó ese estado de desilusión y amargura que quizás tal vez se podía generar en el corazón de Marta o de María sino que también hubo mucha gente convertida. El enemigo sabe que si daña el vaso, si daña tu corazón con amargura, no servirás para mucho. No podrás hacer un trayecto más amplio. En otras palabras, si dejas que la amargura se siga posesionando en tu vida y en tu corazón, es muy probable que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Es muy probable que no llegues más adelante, porque es la gracia la que nos sostiene. Pudo haber sido causado por también una amargura, por las asperezas de un maltrato, de un padre, de una madre, de un esposo, de una esposa, de un amigo, de un pastor, de un líder, de alguien, no sé. Pero puede haber pasado por bromas que a veces quieren ridiculizar se pueden generar amarguras profundas. Cuando a veces sos siempre el reír del grupo donde todo el mundo se burla de ti. Y ya no es que se ríen contigo, sino que se ríen de ti. Y entonces uno comienza a permitir que la amargura se apodere de ellos y termina enfermando el alma. Por caprichos, a veces la amargura llega. Por caprichos no cedidos. No hacen lo que yo digo, entonces me amargo. O atenciones no correspondidas. No me llaman, no me dicen, no me hablan. Y a veces también terminamos dejando que el enemigo gane ventaja en nuestros corazones y la amargura se profundice. Ese sentimiento crece en uno y para hacer valer ese sentimiento de amargura lo defiendo con palabras de crítica. ¿Sabés por qué estoy así? Por lo que me hicieron. ¿Sabés por qué reacciono de esta manera? Porque se lo merecen. ¿Sabés por qué me río de lo que les está pasando? Porque ellos también se rieron de mí. Y entonces... Utilizo Ese tipo de expresión Como haciendo valer Mi condición de amargura Trato de buscar errores en las personas Para descalificarlas Y la verdad que si usted trata de buscar errores Siempre los vamos a encontrar Porque todos tenemos errores Todos, absolutamente todos El que esté libre de pecado Tire la primera piedra No hay justo ni a un uno Todos podemos fallar pero lo cierto es que siempre estamos tratando de descalificar a las personas cuando somos gente que le hemos abierto la puerta a la amargura. Cuando buscas dañar con palabras, también buscarás aliados. Mire lo que dice la palabra de Dios, tremendo lo que dice, que no vaya a ser que esa amargura termine contaminando a muchos. Es decir que no solamente me daña a mí sino que puedo dañar a los míos porque quien vive en amargura va a enfermar a sus hijos va a enfermar a su pareja quien vive en amargura va a enfermar a sus compañeros de trabajo quien vive en amargura va a enfermar a su entorno porque busca de una u otra manera aliados que avalen ese estado de amargura pero quien se está haciendo daño literalmente es uno mismo Jesús dijo por sus frutos los conoceréis siempre tratará de justificar su amargura pero muy pocos absolutamente muy pocos son los que van a reconocer que necesitan ser sanados porque porque allí hay un grado de luz y también de honestidad es decir yo no me estoy sintiendo de la misma forma que me sentía antes Quizás no te diste cuenta, pero dejaste entrar una pequeña zorra y después otra y otra que fue minando la casa. Pero la raíz está tapada, la raíz está tapada por la misma tierra. No estamos viendo las raíces, excepto cuando las raíces comienzan a brotar haciendo presión hacia el exterior, rompiendo veredas, pisos, levantando cosas. Ahí es donde realmente vemos las raíces. Si las raíces están en la tierra, tapadas, no se ven, afloran en momentos distintos. Lo tercero, la verdad de lo que produce la amargura. La verdad que la amargura es un daño profundo, es un pecado, como dije al principio. Produce enfermedad física. Hay gente que vive amargada y se enferma. Se enferma de los huesos, se enferman las vísceras. Es decir, en los órganos más blandos se enferma. Les duele el estómago. Alguien dijo una vez que, que cuando uno aprieta las manos o hace un gesto de fuerza, donde viene toda esa presión es en el estómago, en las vísceras. Ahí sufren del estómago, sufren de gastritis, sufren de úlceras, sufren del hígado, sufren de los riñones, sufren del páncreas, sufren del corazón. Se terminan dañando por las broncas acumuladas por eso dicen algunos, y hay que expresarlas a las broncas. No, no es cierto. Quien más expresa muere más rápido. Lo que hay que hacer es llevar las cargas a Jesús, a los pies del Señor Jesucristo. Te puedes enfermar físicamente por seguir guardando esa amargura. Te vas a enfermar espiritualmente y mentalmente porque quien está enfermo de amargura continuamente está pensando en esa persona. Lo que me hizo, estoy pendiente aunque viva a kilómetros de mi casa vive conmigo todos los días siempre está en mi mesa porque hablo de él o de ella está en mi cama porque hablo de él o de ella está en mi desayuno, está en mi trabajo está en mi, en, en mi trayecto del trabajo a mi casa vivo pensando en esa persona miro el teléfono, miro las redes estoy completamente abocado a esa persona por mi amargura te estás enfermando espiritualmente, te estás enfermando en la mente, te está haciendo daño y estás enfermando a tus seres queridos. Le estás quitando un tiempo de calidad hermosa a tu familia porque no puedes disfrutar de tus hijos ni de tu relación matrimonial porque estás continuamente ido o ida pensando en esa persona. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir arrastrando esa amargura? La amargura es una enfermedad también que puede causar dolores sentimentales. Uno se amarga profundamente con su pareja y de repente está pensando y continuamente si la relación se rompe pensando en dañar a esa persona. Hace muy poco en, las, en, la, en, en los programas de televisión salió el caso de una mujer que vio a su ex marido en un lugar y fue con un palo y le rompió todo el coche. Es decir, la amargura contenida Rompiendo todo a su paso, roba tu tiempo y me limita a ser esclavo. Una persona que vive amargada termina esclavizada o esclavizado de esa persona por su propia amargura. Todo el día, como dije anteriormente, está en su pensamiento. Mire lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 26 al 27 airaos pero no pequéis. no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo es decir que yo me puedo airar y la ira termina como dije al principio en un rato al tiempo ya estamos otra vez de amigos no pasó nada no olvídate fue, fue una soncera fue un impulso ya está ya pasó y seguimos adelante pero las personas que van y se acuestan, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, te vas a dormir mal, te levantas mal, te vuelves a acostar mal y te vuelves a levantar mal y entonces eso se hace una amargura y la amargura termina dándole lugar al diablo. Te lo vuelvo a leer otra vez. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo porque el diablo cuando ve a alguien que retiene la amargura dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás dice San Pablo porque continuamente está maquinando y te está poniendo cosas mirá no te habla, vos tampoco vos no lo mires, él tampoco y sucesivamente, no cedas, vos tampoco y así, y el diablo trabaja en la mente y nuestra mente tiene la capacidad de decodificar ese tipo de pensamientos que vienen del infierno. Por eso es que el apóstol también dice que el diablo tira dardos encendidos a nuestra mente. Son pensamientos y muchas veces de amargura, que potencian la amargura, que alimentan la amargura, que dañan tu corazón y que al fin y al cabo cuando haces un balance de tu vida te das cuenta que ya no sos la misma persona. ¿Dónde está esa pasión que experimentabais? Dice el apóstol. ¿No? Gálatas insensatos. ¿Dónde está esa pasión? ¿Dónde está lo que experimentabas antes? ¿Qué pasó? Como dijo el apóstol, antes se hubieran sacado los ojos para dármelo, pero ahora porque les digo la verdad soy vuestro enemigo. ¿Qué había pasado? ¿Qué había ocurrido? ¿A qué habían cedido? Muchas veces cedemos a pensamientos y a gente que busca aliados para dañar tu corazón. Tené cuidado. Tené cuidado porque todo lo que brilla no es oro. Tené cuidado que todas las palabras que te dicen no son para tu bien. Vamos a la Biblia, lo que dice la palabra. La persona amargada dirá siempre palabras hirientes. Sí, eso porque no le pasó a usted. Eso porque no le hicieron lo, lo que me hicieron a mí. Es que siempre tratamos de retener la amargura como si fuera un tesoro. Y la amargura es como una fruta que está en mal estado y va dañando las frutas que están a su lado no guardes la amargura como un tesoro como un baluarte porque la amargura te terminará destruyendo a ti cuarto la cuarta verdad que quiero compartirles es que entonces la verdad de un pronto diagnóstico y cirugía de la amargura tengo que tener rapidez como para darme cuenta cuál es el diagnóstico y evaluar y hacer una evaluación personal de mi vida, pensar cómo llegué a Cristo, cómo era mi vida era drogadicto, era ladrón era pendenciero, era mujeriego era mentiroso, cómo era mi vida, cómo llegué cuando llegué a Cristo llegué depresivo, depresiva triste, separado separada, sin rumbo, sin sueños, con ganas de morirme Cómo era mi vida. Haga una, haga, por favor, por un instante, haga una evaluación de cómo usted llegó al camino. Recuerda cómo llegó. Recuerda cómo vino. Recuerda que el tiempo, cuando usted ya no quería vivir más, y llegó a los pies de Cristo y el mensaje del evangelio rompió las cadenas. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando mirabas y observabas todo con admiración? ¿Te acordás? Cuando querías cantar y adorar y no veías la hora que canten aquel coro que te motivó, que te llenó el alma. ¿Te acordás cuando llegabas y no esperabas, esperabas la hora con ansias de que el predicador salga y comparta un mensaje como este? ¿Te acordás que no veías la hora que hagan el llamado al altar para correr al altar y que alguien te ponga las manos? te acordás cuando llegabas a tu casa luego y compartías la palabra con tus hijos, con tus hijas con tu esposo, con tu esposa con tus amigos, tus hermanos te acordás te acordás cuando el Señor hizo el llamado para el servicio y ahí pasaste y dijiste Señor envíame aquí envíame a mí, a lo que tú quieras yo haré y empezaste a crecer y a desarrollarte dejaste las drogas, el vicio la mala junta Dejaste de hablar mal, dejaste de pensar mal y tu vida fue transformada de manera radical. Pasaron el tiempo y algo ocurrió en el camino del servicio. Empezaste a notar que las cosas eran más lindas de lo que pensabas, pero de buenas a primeras alguien clavó un dardo de amargura. Alguien te volvió a dañar, alguien te volvió a lastimar en la misma cicatriz Alguien hizo algo y el enemigo, sabiendo tu ADN de dónde te tenía, aprovechó la oportunidad. Y empezó a aflorar porque dejaste que esa, ese dardo entre a tu corazón y se transforme en una raíz. En una raíz que dará frutos de amargura. Y ya cuando llego a casa, ya no cuento las grandezas de Dios. Ya comienzo a contar lo que me molesta. Y ya no hablo bien de aquellas personas que cantaban lindo. Ahora las miro y digo, están desafinando. Ya no hablo bien del predicador porque digo ya no usó bien la simetría en su homilética. Ya es como que empiezo a observar y digo, esto no lo hicieron bien o lo pintaron mal. Y me empiezo a desviar y cuando me doy cuenta. Aquel servicio que había comenzado a hacer y aquello que me apasionaba diario, lo comienzo a cuestionar no será que será que será que no me di cuenta que una raíz de amargura entró a mi corazón y lo que tengo que hacer rápidamente es hacer una evaluación de mi propia persona no del otro porque a veces en este tipo de mensaje decimos Dios quiera que lo esté escuchando fulano de tal pero es para ti es para ti es para nosotros es para mí, es para todos nosotros. ¿Qué está ocurriendo dentro tuyo? ¿Estás perdiendo esa pasión que experimentabas? ¿Estás perdiendo ese, ese toque especial? ¿Ese condimento que le daba la pasión las cosas de Dios? ¿Estás empezando a oír personas que lo único que hacen es agudizar tu amargura o tenés de aquellos amigos que te hablan esta palabra y que te dicen que se puede salir de esa amargura porque si sigues arrastrando la amargura no tendrás un buen final la verdad de un pronto diagnóstico es sumamente importante saben en el año 1988 mi madre murió Y la verdad Que cuando crecí Me di cuenta Por qué había muerto Le agarró un cáncer En sus partes íntimas Porque Había descuidado Ese, ese tratamiento regular El hacerse el chequeo regular Que todas las mujeres se hacen Y lo dejó estar y dejó pasar más tiempo de lo necesario. Se hizo luego un chequeo y esa enfermedad había aflorado. La operaron, pero al fin y al cabo eso ya luego se había desparramado a otros órganos. Y siendo el año 88, ella dejó de existir en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque no hubo un diagnóstico rápido porque se dejó estar porque muchas personas se pierden en el camino, porque atesoran la amargura como un bien, porque hacen valer su amargura por lo que otros le hicieron sin darse cuenta que se están dañando a sí mismos y no pasa porque pases y vayas de pastor a pastor o de iglesia en iglesia es que el diagnóstico lo debemos hacer a diario por eso Jesús le lava los pies a los discípulos. ¿Se acuerdan? Y Pedro dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Si no te lavo, no tendrás parte. Bueno, báñame. No, no, no. El que está limpio ya está limpio, Pedro. Solo los pies. Porque en este transitar de la vida puede que sea que venga algo y se te quiera pegar. Ahora, haciendo un diagnóstico, algo me molestó. ¿Algo me dañó? ¿Algo cambió mi estado? Si haces un balance de cómo estabas cuando arrancaste, cómo estás ahora y si estás mejor, gloria a Dios. Pero si estás perdiendo la pasión y si las cosas te molestan y te enojan, y si te pones mal con todos, si te levantas a la mañana y estás uraño o uraña, maltratas a los tuyos, te enojas con tus hijos insultas a tu mujer o a tu esposo, te enojas del mundo, del gobierno y de todo lo que se te ocurra, ¿no será que hay una raíz de amargura que estás guardando dentro tuyo? Nos evaluamos y reconocemos que algo entonces cambió en nosotros. Y lo que cambió no fue para bien, lo que cambió fue para mal. El cambio no fue para lo mejor, el cambio que se produjo en mí fue para lo peor. Pidamos perdón, pidamos perdón y perdonemos a otras personas si nos han dañado. Esto es el ABC de los encuentros también, es el ABC del Evangelio. Pidamos perdón, la grandeza no está en que vengan a pedirte perdón, sino en perdonar, en pedir perdón. Eso es lo que quiero decir, en pedir perdón, en ir y pedir perdón. ¿Y cómo hago? Ahora estamos en cuarentena. Un llamado telefónico, ese perdón porque me porté mal. Porque por más que, que pasen las cosas, si no hay perdón, volvemos a foja cero. Es como cortar o podar la planta por arriba si no pides perdón. Cortas pero en realidad está fortaleciendo las raíces por eso cuando uno poda yo aprendí por mi suegra que se poda siempre en los meses que no tienen R ¿sabía usted? se poda mayo junio julio agosto luego ya no se poda entonces cuando se poda en el invierno cuando usted poda en el invierno lo que está haciendo es pareciera que lo lindo de la planta lo ha perdido. Pero al podar está fortaleciendo las raíces. Si usted no pide perdón, ¿sabe lo que hace? Es fortalecer la raíz. Solamente está podando por arriba. Vaya a las raíces. Vaya ahí. Y diga perdón porque me equivoqué. Perdón porque pensé mal. Perdón porque fallé. Tengo que pedir perdón porque ya no siento pasión por lo que hacía o por lo que hago. Perdí el deseo, el anhelo, el servicio Perdí todo Perdón Que el Padre Haga una cirugía En nosotros En nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo Y nos dé una nueva oportunidad Por medio de los méritos de Cristo Jesús Una nueva oportunidad Por su sacrificio Que el Espíritu Santo pueda Vernos rendidos en el altar Como cuando Alguien lo van a operar Usted lo ve que entra en una camilla Entregado Para que lo operen Pongámonos en el altar Digamos Dios Yo no puedo vivir un día más con esto Yo no puedo vivir más Con esta amargura Yo tengo que ser libre Porque me estoy dañando a mí mismo Y estoy dañando A los que más amo yo necesito que me opere ese Espíritu Santo. Reconozco que aquel día presté oídos, reconozco que aquel día eso me molestó, reconozco que aquel día alguien me dañó, reconozco que me puse a mirar lo que no edifica, sino lo que destruye. Viva una vida libre, libre de amargura, saludable en Dios, para que Él pueda hacer con usted todo lo que Él había planificado y no tenga estorbo la verdad de Dios en usted. Déjelo. ¿Qué tengo que entregar hoy? ¿Por qué? ¿Por qué hablo mal? ¿Por qué miro mal? ¿Por qué pienso mal? ¿Por qué muchas veces me escondo tras apariencias? ¿Por qué muchas veces estoy como camuflado? ¿Por qué muchas veces la amargura está solapada, está bajo la alfombra? Levante la alfombra, barra, deja que el Espíritu Santo te opere hoy para que Dios pueda cumplir todo lo que había planificado hacer contigo desde la fundación del mundo. Termino. Seguir la paz con todos, con todos. Y la santidad sin la cual... Nadie, o yo, nadie verá al Señor. Mirad bien, observa, presta atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe por ella y muchos sean contaminados. En este día yo voy a orar y ahí donde usted está, usted puede ser libre de toda amargura libre por completo si tan solamente se sincera con Dios ahí donde usted está se anima a poner su mano en el corazón y diga conmigo así Señor Jesucristo quiero volver a sentir el gozo de la salvación el gozo de servirte el gozo de hacer tu voluntad el gozo que solamente me puede dar el Espíritu Santo Quiero retornar a esos momentos de avivamiento en mi vida, de gloria, de poder, de experiencias con el Espíritu Santo. Y hace mucho tiempo que no la tengo y reconozco que no la tengo porque he dejado entrar alguna zorra de amargura dentro de mi corazón. Hoy, hoy yo te pido perdón Jesús y te pido Espíritu Santo que me sanes el alma perdono a los que me han lastimado y prometo llamar y pedir perdón a aquellos que yo también dañé y hablé mal. Porque sé, Señor, que a partir de ahora me esperan los mejores tiempos de mi vida espiritual. Porque cuando salga de esta pandemia, lo mejor de ti aparecerá en mí para gloria de tu nombre. Amén y Amén. Padre, gracias por esta palabra. Bendigo a todos mis hermanos que han hecho esta oración conmigo. Que el gozo, siento el Espíritu Santo que está entrando en sus corazones. Oh, siento, siento como ese lente se abre y entro a tu casa en la oración. Siento que la gloria de Dios te toca ahora. Sé sano, mi hermano, se sana, mi hermana. Se libre en el nombre de Jesús. Le ordeno a ese espíritu inmundo que te ató en la amargura, que te encadenó en la amargura, en el nombre de Jesús, que suelte tu mente y suelte tu corazón ahora por el poder del Espíritu Santo. Declaro que naciste para amar a Dios y para servirlo. Declaro que a partir de este momento el fuego del Espíritu Santo se enciende en ti. Declaro que vienen tiempos gloriosos sobre tu vida, y que el Señor va a envolverte con la pasión del Espíritu Santo para que cuando esto termine, la llama del Espíritu Santo esté más encendida que nunca en ti para que tú también puedas encender a otros. Que seas un instrumento para que el Espíritu Santo sane a muchos y que seas el instrumento por el cual Dios va a glorificarse en los tiempos que vienen. Lo declaro en el nombre de Jesús. Recibilo, mi hermano. Recibilo, mi hermana, recibilo. Veo a Dios e obrando en los corazones. Hay gente que está quebrantada. Hay personas que están en la mesa quebrantada llorando. Recibí el toque del Espíritu Santo. Como Dios necesitaba darte esta palabra. Porque no ibas a poder llegar hasta el final del camino. Pero ahora no solamente llegarás, sino que animarás a otros a que también lleguen. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. Quiero orar por todas las personas que están pasando un momento de enfermedad. Pero antes, todas las personas que fueron bendecidas por esta palabra, compártala. Compártalo con otros, comparta con los amigos, con los parientes, con los apartados, con los que se alejaron, compártalo, porque necesitamos ser sanados y somos familia, Diseño de Dios Vamos a orar entonces por todas las personas Que están enfermas por el COVID-19 Por las personas que están pasando un momento De enfermedad en sus huesos, en sus órganos Que están pasando un momento Difícil, por esa gente que está llena De temor El Pastor Santiago creo que hizo la oración de por, por los apartados Y por los nuevos para que reciban A Cristo, bueno Usted que ha recibido a Jesús En su corazón, que se ha reconciliado Escríbanos Escríbanos en Manantial de Bendiciones, y de esa manera, por privado, por mensaje. O Alberto Rey en, en Facebook también, o también en Instagram. Usted pueden seguirnos por Instagram a través de Alberto Rey Oficial, con doble F. Ahí usted va a ver otras facetas de la vida personal de quien les está hablando. Pero lo lindo... Lo lindo de todo esto es que podemos orar ahora por todos los que están enfermos. A usted que está en una clínica, a usted que está en su casa, a usted que lo han llevado a un lugar para revisarlo, para atenderlo para comprobar si realmente es positivo o negativo del COVID-19 oramos al Señor porque Jesús sigue haciendo milagros Jesús está vivo, Él dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y Jesús está acá está con usted a su lado por eso vamos a orar a Él para que lo sane Padre en el nombre de Jesús oro por todos los enfermos, por los que están sufriendo de cáncer, de sida por los que tienen problemas en los huesos, en los riñones en el hígado, Señor en las vísceras. Padre en el corazón, en el nombre de Jesús, extiende tu mano. Toca, Señor, arranca tumores, quistes. En el nombre de Jesús de Nazaret, prolapso. Señor, arráncalo de raíz. En el nombre de Jesús de Nazaret, extiende tu mano. Dios mío, toca la próstata. Ahora, en el nombre de Jesús. Dios mío, toca los ovarios. Dios toca las piernas, las varices. Ahora, en el nombre de Jesús. Señor, toda verruga, toda mancha en la piel, todo cáncer de piel, lo maldecimos en el nombre de Jesucristo. Jesús, sánalos por tu palabra. Sánalos, Señor Jesús. Tú eres poderoso para hacerlo. Oramos por el COVID. 19, maldecimos esa enfermedad en el nombre de Jesús Señor en las vías respiratorias, maldecimos esa enfermedad, que se seque ese virus, que se seque esa enfermedad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos salud sobre tu vías respiratorias, toda fiebre se disipa toda fiebre se va, todo dolor de cabeza, todo dolor de huesos, de músculos, ahora se va en el nombre de Jesús todo decaimiento en el nombre de Jesucristo por el poder de la palabra, declaramos salud en el nombre de Jesús. Lo declaramos sano por la llaga de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.